0: 欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是九月二十一号，星期三，没错。今天早上就是从家里出门的时候，发现天气也太好了吧？
1: 很、啊、不想要上班吗？
0: 对，<笑>是
1: 想去郊游
0: 。对，就是有太阳，但是气温又刚刚好，体感温度也不会太
1: 高，所以
0: 走在路上心情就特别好
1: 。然后就走进了办公室，
0: 对，没有错。原来我这么热爱上班，<笑>自己讲。好，那今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。
1: 好，我们第一则新闻事件呢，是发生在伊朗。上个礼拜，有一位二十二岁的女性阿米尼，她走在伊朗的首都德黑兰的街上的时候，因为她戴头巾的方式并不符合当地对女性服装的规定，所以她就被所谓的指导巡逻队的警察强制逮捕起来。结果，他在被带走之后，在拘留当天，因为不明的原因不治死亡。那目前传出可能的原因是被警察殴打昏迷之后抢救不治死亡的。那这起事件也引发了伊朗的女性和民众的愤慨，一连就发动了四天的示威抗议，而且目前为止，抗议行动还是没有要停止的迹象。那当时阿米尼被警察带走之前，跟他在一起的兄弟基拉斯他就说，警察当时是用巡逻车挡住他们，然后再强制的把阿米尼带走。那当他的兄弟基拉斯赶到警局的时候，已经有一辆救护车在外面等候了。那当下他也是有听到警局里面有女性的尖叫声。但是，一直到他一路追赶到了医院之后，他才知道阿米尼已经脑死，宣告死亡了。那德黑兰的警方是反驳外界说他们把阿米尼殴打致死的这个指控哦。警方是说，阿米尼在警方对他进行教育的时候，突然发了心脏病，然后死亡。那警方也强调说，他们把阿米尼送上车之后，都没有对他进行任何的肢体接触。那这几天，在首都德黑兰，还有啊、呃，伊朗的第二大城马什哈德，都爆发了大规模的示威行动哦、啊。还有在阿米尼的家乡库德斯坦省，也在9月19号发起了一场大型的罢工。那民众也联署要求解散道德警察的部门。好，我们这边讲的道德警察，就是刚刚提到的啊、呃，逮捕阿米尼的这个指导巡逻队哦。那民众也联署说，要政府把这个道德警察的单位给废除掉，因为是非常不人道的。那因为这个呃示威的行动不断的发生、哦、政府他们也封锁了某些呃抗议行动发生的地区的网络的服务，希望可以防止他们向外界传输震爆现场的画面。那目前已经证实有五个人在阿米尼的家乡库德斯坦省的示威里面死亡。那其中还包含了一名十岁的儿童，另外也有两百二十一人受伤，两百五十个人被逮捕。我们刚刚有提到，在伊朗，女性在公开场合的穿着是其实受到呃很严格的这个规定。那我们这个可以回溯到一九七九年，当年伊斯兰革命推翻了巴列维王朝的统治之后，伊朗的女性的生活就发生了很大的改变。伊朗当局当时就开始对女性实施强制性的服装规定，他们要求女性，不管你是什么国籍或是信奉什么样的宗教信仰，只要你在公开场合一定要佩戴完整的头巾，也只能穿宽松的衣服，好掩饰这些女性的身材曲线。那我们刚刚有提到，这个把阿米尼带走的指导巡逻队，他们又是谁呢？就像刚刚解释的，在伊朗呢，这些指导巡逻队也被简称是叫做道德警察。那这些道德警察他们的任务就是要确保伊朗的女性遵守当局对于女性服装跟打扮的规定。也就是说，如果这些道德警察他们在路上看到有女性露出他们认为呃过多的头发量啊，或是觉得他们的裤子太短，或是衣服太贴身等等。甚至只要认为他们化的妆太浓，都可以依法来逮捕他们，甚至是进行罚款啊、监禁或是施以鞭刑。那自从2006年，也就是伊朗革命发生大概25年之后，伊朗的妇女就开始有自觉要来抗议这项强制女性戴头巾跟穿着的这个法律。就像是在2014年，有一场很知名的倡议行动，叫做“我的秘密自由 ”（My Stealthy Freedom）， 这是一个线上的一个活动，一个倡议。那这个倡议内容是邀请伊朗的女性在网络上公开分享自己没有穿戴头巾的照片跟影片。那在这个倡议行动之后，每年也陆续出现了不同的啊、呃，这个抗议的倡议的行动。例如说，二零一七年的《革命街女孩》，还有二零一九年的《白色星期三》。那外媒也报道说，当年在《革命街女孩》的行动里面，有很多女性因为公然脱下了他们的头巾，然后挥舞他们的头巾，因此而被逮捕入狱。那虽然这几年来，伊朗因为啊、呃、女性违反服装规定而拘捕他们的这些案例是啊、呃、不少的、哦。但是，拘捕他们之后发生死亡的案例，这几年来是比较少见的。那直到上个礼拜，阿米尼这个女生，因为她包头巾的方式不符合规定而被拘捕之后，离奇死亡、丧生的案例，也再度了掀起伊朗当地对于道德警察还有这个不人道的法律的愤怒的情绪。那因为这件事情发生之后，其实引起蛮大的争议、哦。所以，伊朗的总统莱西，他目前已经要求当局对阿米尼的死亡展开调查。那在抗议行动越来越激愤的这个目前的这个情况之下，也看到伊朗的有一些官员很难得的对这类的事情进行公开的表态，像是伊朗国会的议长卡里巴夫，他就表示说，为了要防止这种事情再次的重演，他认为指导巡逻队。也是我们刚刚说的道德警察，他们的执法程序应该要受到调查跟检视。好，那在阿米尼的死讯传出之后，国内的抗议事件是变得非常的频繁。那在这些抗议的地点的网络也几乎完全的被中断了，所以不少网友他们就透过推特对 Space X 的创办人马斯克来喊话，希望他能够提供 Starlink 的服务给伊朗的民众。那马斯克在二十号也是透过推特来回应说 ，Starlink 会寻求对伊朗制裁的豁免许可。那马斯克为什么会提到这个制裁哦？是因为美国的前总统川普他在二零一八年五月，除了单方面宣布要退出伊朗的核子协议之外，他也恢复了所有对伊朗的制裁令，所以美国的公司他们不可以对伊朗买卖任何的商品哦。那其实，在伊朗或是有很多其他被美国受到制裁的地区，他们的国内网络是被政府高度监控的，而且在这些地区，社交媒体的内容跟使用上也受到了很严格的限制，所以才会有人希望马斯克可以想办法得到豁免的许可，让 Starlink 的服务可以提供伊朗卫星网络的服务。那对这件事情，马斯克他也是有用简短的贴文来回复，表示他会想办法来促成这件事情，但是要怎么做，什么时候做呢？目前马斯克还是没有具体的回应。
0: 好的，那么下一则呢？我们要更新一下乌俄战争的几个最新状况。那首先是公投，再来是法律草案。你这两项呢，都跟俄罗斯在哈尔科夫的战败行动是有关的。我们先说公投的部分。我们之前有提到，俄罗斯在乌克兰东部城市哈尔科夫吃了败仗。那在这之后，俄罗斯其实一直都没有出面表态。那最新的状况是，俄罗斯电视台在二十号的时候就宣布，会在乌克兰境内四个由俄罗斯控制的地区举行公投，来决定是否要让这一些地区并入俄罗斯。公投时间是九月二十三号到二十七号。举行公投的四个地点分别是东部城市的卢甘斯克，还有顿涅茨克，南部港口城市赫尔松，以及核电站所在的位置扎波罗热。那这些地区的面积总和呢，大概占了乌克兰国土的百分之十五，相当于匈牙利的全国面积。之所以会有这个公投，也是因为俄罗斯最近的战况不利。哈尔科夫在九月六号被乌克兰反攻，那最后是导致俄罗斯仓促撤军。普丁之后呢，也是面临了国内民众还有乌克兰亲恶分子的压力哦。那尤其是这些亲恶分子，也希望可以尽快通过公投从法理上来加入俄罗斯。那美联社这边呢，就引用了俄罗斯政治分析家的一个说法。那这位分析家就表示，这些亲俄分子似乎被俄军在哈尔科夫的溃败吓到了，所以也担心说俄军之后可能会抛弃他们，所以也希望可以尽快在这一些地区举行公投，来迫使克林姆林宫可以关注他们。那而且呢，这一些公投结果很有可能是都会通过的。只要通过这些地区加入俄罗斯之后，那么如果乌克兰反攻的话，俄罗斯就更加有理由可以加派兵力，升高战争局势。我们会说，公投很有可能会通过，原因是因为乌克兰东部还有南部原本就有很多的呃这个恶意人士，那特别是东部的卢甘斯克还有顿涅茨克，那这两个地区原本就已经有分离主义的亲俄政权，所以媒体也才会认为公投结果是俄罗斯可以控制和掌握的。那当然，乌克兰还有西方阵营，像是美国都已经表示不会承认公投的结果。乌克兰的外交部长就指出，乌克兰拥有解放自己领土的权利。那不管俄罗斯说什么，乌克兰都会持续解放自己的领土。西方阵营方面，美国国家安全顾问沙利文，还有欧盟的外交政策负责人也都表示，美国和欧盟都不会承认公投的结果。那如果这些地区举行投票，那美国跟欧盟将会考虑对俄罗斯采取进一步的措施，但具体来说是什么，美国跟欧盟都没有说明。好，那么接着公投呢？俄罗斯国家杜马议会在二十号也投票通过了一个法律草案。草案的目的在于会针对这个俄军在军事动员还有战斗状态下的一个犯罪行为来加大惩罚力度，包括逃兵、破坏军事财产、不服从命令等等。那其实这一系列的行动，包括举行公投，还有通过这一个法律草案，都被认为可能是跟哈尔科夫的败仗有关的。我们从媒体的报道还有照片来看，都可以看到俄罗斯当时候仓促从哈尔科夫撤军的场面，像是来不及带走自己的武器、坦克车，甚至是重要的情报资料等等。那其实这也让俄罗斯相当的难堪。那所以这个草率法案的用意，除了是对俄军加大惩罚力度，那也希望让俄罗斯的指挥官在战场上面拥有更大的权威，或者呢是用来提振俄军的士气等等这一方面的作用。那俄军的士气其实现在是非常低落的。华盛顿邮报就报道，在俄军仓促从哈尔科夫撤军之后，其实有留下一些当时候来不及带走的私人信件。这些私人信件呢，是有不同的人撰写的，但是内容其实都非常相似，就是俄军的身心状况相当的恶劣，士气也非常低落，那也欠缺适当的医疗和修养等等。那甚至呢，也有俄军是要求上级解除自己的职务。那当中呢，一名自称是莫斯科地区防空导弹排长的军人就写下。由于精神疲惫和缺乏休息，我拒绝在乌克兰领土上完成我的特别军事行动职责。那其他的信件内容也包括有一些俄军呢，就埋怨自己没有办法休假回家，或者是没有办法完成结婚仪式，或者是错过了自己孩子的出生等等。那从这一些信件里面，我们似乎可以推断，俄军在身心疲惫的状况之下，联合起来向军方的上层表达自己的厌战情绪哦。那这些信件内容或多或少也跟乌克兰官方的说法是有所呼应的，因为乌克兰的官方之前就有提到，有许多俄军呢在还没战斗就已经弃械逃离，那身心状况可能是已经不堪负荷了。回到乌俄的战况，不管是公投或者是刚刚通过的法律草案，外界目前的担忧也是这些迹象都表明，俄罗斯在下一步很有可能呢会在乌克兰升级军事行动。那也是呢，在我们下午的录音时间，俄罗斯这边有了一个最新的状况，普丁在二十一号的今天发表了全国演说，宣布呢会在俄罗斯进行部分动员。那目前呢，这个局部的动员令是已经签署了。那这边说的部分动员呢，普丁指的是只有目前是预备役的公民，或者是具有一定军事专业还有相关经验的公民才会被征召入伍。但具体而言，这个部分动员到底会怎么进行，或者说到底他们的这个征召的规模多大，目前普丁都没有给予一个具体的说明。好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新。节目的最后也来转换一下心情好了、嗯，因为不管是伊朗还是乌克兰，最近都是有一些关于战争啊、冲突的新闻。嗯、那今天也跟大家分享一下，我们编辑三位今天<笑>出去吃了拉面，很好吃的拉面。对，因为其实可能之前在 Daily 上面也有跟大家分享过，我们其实很少在下午的时候、中午的时候外食，嗯，通常都是自己带便当，或者是在呃我们楼下的 Seven 随意
1: 解决。对，我发现我后来我进来了之后，几乎都是在 Seven 吃饭，如果我没有带便当的话。对我其实基本上之前刚入职的几个
0: 月都会很开心的，每天准备便当。对，那后来我现在也是一直狂吃 seven。我跟你们说<笑> ，seven 现在有哪一些新的食物我都懂哦，我
1: 们都很清楚，非常清楚
0: 。<笑>像是出了什么海南鸡饭啊，玫瑰
1: 有机饭等等。
0: 对，哎，讲到海南鸡饭，之前我不是有就是分享那个美食清单地图给我们的听友们嘛？对。然后过后就有听友来私讯告诉我们说，就跟着这个地图去吃了某一家那个大马美食餐厅里面的这个海南鸡饭，嗯、觉得非常好吃、哦
1: 。我也有跟着那个会议的这个美食地图去吃了几家那个叉龟雕啊、哦，嗯，我很喜欢吃叉龟雕。
0: 对，但也不是我的美食地图了，就是之前跟大家分享过，就是马下人整理出来的一份美食清单地图。嗯、对，因为里面其实有很多餐厅我都没有吃过，所以也在想说，之后可能有事没事，如果今天想要发掘一些新的餐厅，可能真的就可以去多去发掘一下不同的食物。好了
1: ，我们转角团队可以依照那个美食地图来。来探险一下，就是下班之后，我们从第一样开始吃，<笑>逼大家，逼大家跟着我一起去吃，<笑>对对，跟着慧仪吃，<笑>对啊，我觉得食物很重要
0: 、欸，哎，就是不管是在下班之后，如果今天觉得心情好或不好，就是下班后的晚餐，如果可以好好吃一顿，真的是一件非常幸福的事情
1: 。或是像刚刚七号突然就说，哦，不行，我们不能再吃 seven 了、嗯，我们要转换一下心情，然后就把我们两个拉去吃拉面。
0: 对，然后吃了拉面，然后刚好今今天的这个天气也很好嘛、嗯，所以吃完拉面就在附近稍微这样走一下，再买一杯饮料回来上班，我觉得心情整个都不太一样。结果我们两个一回来之后就坐在位置上说：“嗯，好想睡觉、哦。<笑>”对，因为我之前的习惯是我午餐不会吃太多，因为我就怕我。嗯到下午三四点的时候会很想睡觉
1: ，对，因为一整天还是要保有极站立的状态，所以都不会在中午吃太多。殊不今天吃得蛮饱的，
0: <笑>对对对。那不管怎么样，也希望各位听友们今天有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。